0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: 50 o 60 veces cruzaron sus armas sin desfallecer el gran sabio Imoxa. -sa. Poco a poco, no obstante, los brazos y hombros del príncipe fueron rindiéndose al cansancio y llegó un momento en el que no pudo seguir luchando comprendiendo que todo era inútil, abandonó el campo dignamente derrotado. El gran sabio se volvió entonces hacia los suyos, y tras hacerlos formar en estricto orden de batalla, procedió a asegurar los accesos al interior de la caverna. Los guerreros celestes, por su parte, se hicieron a un lado para dejar pasar al príncipe, que, sudoroso y jadeante, fue al encuentro de los cuatro de barajas, de su padre Li Qin y del
1: príncipe Nata, para decirles con voz entrecortada por el cansancio. Ese gran sabio es un auténtico maestro. El poder de su magia es ciertamente incalculable. Lamento no haber podido derrotarle, aunque sé que ser batido por un enemigo superior nunca debe resultar vergonzoso.
0: Vivamente impresionado por el aspecto que ofrecía su hijo, Li Ching escribió una carta al emperador solicitando refuerzos, que confió al príncipe Moxa y al rey demonio Mahabali. Ninguno de los dos quiso demorar su partida hacia el cielo. Hicieron un pequeño orificio en las redes cósmicas y tras montarse en la nube sagrada, iniciaron a toda prisa el viaje de vuelta. Al llegar al salón de la luz perfecta, los cuatro preceptores los condujeron directamente a la sala del tesoro de la niebla divina. Luego de recibir el mensaje, el emperador de Jade, Dijo Es ridículo solicitar nuevos refuerzos. ¿Qué tiene de especial ese mono para que cien mil soldados celestes sean incapaces de vencerle? No me cabe en la cabeza que Li Qing pida más tropas para poder cumplir su misión. ¿Quiere alguien decirme qué padrón podemos enviarle?
1: «Creo que puedo recomendarle a un dios que con toda seguridad dominará ese mono». Es su propio sobrino, Majestad Arlang, el maestro inmortal de la sagacidad absoluta que, como bien sabe, ha fijado su residencia en el nacimiento del río de las Libaciones, en la prefectura de Quang, donde goza a manos llenas de las ofrendas que le hacen los moradores de las regiones inferiores.
0: Arlan, según la leyenda, poseía en medio de la frente un tercer ojo, Dotado de una extraordinaria percepción de lo mágico
1: Creo que no necesito recordarle que antaño mató él solo a seis monstruos Y que actualmente es el presidente de la hermandad de la montaña de los ciruelos Así como señor de más de 1200 dioses con cabeza de planta Cuyos poderes mágicos son incalculables
0: El emperador de Jade redactó a toda prisa la orden Que confió al rey demonio Mahabali Para que se la hiciera llegar cuanto antes a su destinatario Mahabali montó en su nube y se dirigió hacia el nacimiento del río de las elevaciones. Montado en un viento huracanado, Arlan y sus tropas cruzaron el océano oriental para cumplir la misión encomendada por el emperador de Jade. Al llegar a la montaña de las flores y frutos, se reunió con el de Barajalí y dijo,
2: Ahora que yo... El pequeño sabio, me encuentro entre ustedes, voy a iniciar una carrera de transformaciones con nuestro rebelde enemigo. Ustedes, caballeros, deben mantener la red bien sujeta por todas partes, menos por su sección superior, que ha de quedar totalmente al descubierto. No se preocupen por mí. Si soy derrotado, no es necesario que acudan en mi ayuda, ya que de eso se encargarán mis propios hermanos. De la misma manera, si la suerte me sonríe y termino ganando serán también ellos quienes asuman la responsabilidad de atar a la bestia. Lo único que preciso, Li Xin, se mantenga en el aire, a media altura, con el espejo de reflejar monstruos. Es de esperarse que si nuestro mono es derrotado, trate de huir a algún lugar muy alejado de aquí. Es preciso, por tanto, que su imagen quede reflejada con toda claridad en el espejo. De esta forma no le perderé de vista.
0: Los de barajas ocuparon entonces los cuatro puntos cardinales, Mientras todos los guerreros celestes se alinearon siguiendo formaciones previamente establecidas. Cuando los monos vieron al maestro inmortal delante justamente de su campamento, corrieron a avisar a su señor. Sin pérdida de tiempo, el rey de los monos echó mano de la barra de hierro y dio un tremendo salto que le llevó fuera de su propio campamento. Desconcertado ante la finura de sus rasgos y la elegancia de su vestimenta, Ukon no podía apartar los oídos de su nuevo adversario. Se trataba, en efecto, de un hombre de semblante comedido y gentil, cuyas orejas le llegaban hasta los hombros, y cuyos ojos, siempre alertas, emanaban una luz cegadora. Maestro en el difícil arte de las mutaciones, un inmortal al que todos conocían por el nombre de Arlang, cuando el gran sabio lo vio, agarró con fuerza la barra de hierro
3: ¿Qué guerrero lucho eres tú y te dónde vienes para que te atrevas sin más a retarme?
2: Soy Erlang, sobrino del emperador de Jade y rey de los espíritus ilustres por nombramiento directo de su majestad. De él he recibido también la orden de venir a detenerte, maldito mono rebelde. ¿No percibes la proximidad de tu fin?
3: Recuerdo que hace años la hermana del emperador de Jade se enamoró de un motar llamado Yang, con el que después se casó y al que a poco tiempo dio un hijo parón. ¿Quieres decir que eres tú el joven del que se encuentra, que partió en tos la montaña de los melocotones, con la única ayuda de su hacha? Ciertamente me gustaría metir mis fuerzas contigo, pero no tengo nada contra ti. Podría destruirte ahora mismo con mi parra de hierro, sin parco. Voy a ser generoso contigo y perdonarte la vida. Es vergonzoso arrojar al campo de batalla a una persona tan joven como tú. ¿Por qué no dices a los cuatro grandes de barajas que salgan a atar la cara a ellos?
0: La lucha en la que los dos se enfrascaron fue digna de auténticos campeones. Ambos ignoraban quién era el mejor guerrero pero aquel día iba a brindarles por fin la oportunidad de descubrir quién era el más fuerte y quién el más débil. Más de 300 veces seguidas midieron sus armas el maestro inmortal y el gran sabio, sin que la victoria se inclinara por ninguno de los dos bandos. El inmortal consideró, por tanto, llegado el momento a hacer uso de sus poderes mágicos, y con una simple sacudida del cuerpo, se convirtió en un gigante de más de 100.000 pies de altura. Los dioses con la cabeza de planta soltaron a los halcones y a los perros, y los lanzaron contra los monos que protegían la caverna de la cortina de agua con arcos y flechas. El ataque resultó tan efectivo que los cuatro comandantes de los monos huyeron en desbandada, cayendo prisioneros entre dos y tres mil monos, que en la confusión abandonaron sus escudos, tiraron sus lanzas y arrojaron al suelo sus espadas. Después, sin dejar de correr ni gritar, algunos trataron de escapar a montaña arriba, mientras otros buscaron refugio en el interior de la cueva. La hermandad de la montaña de los ciruelos obtuvo así una victoria total y completa. Al ver al rey mono la lamentable suerte que habían corrido sus monos, sintió que una profunda tristeza se abatía sobre su corazón y el valor fue poco a poco abandonándole. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora y Raúl López Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China